0: Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma.
1: Tout prêt <rire> <rire> Est-ce est que je peux poser une question Est-ce que vous êtes ensemble Non, on n'est pas en couple. Je pense ouais, qu'ils son sont meilleurs amis pas. plus, plus. Oui, on est plus, plus, mais genre même quasiment frères. C'est pas... Euh, Peut-être que vous assumez pas. Hein.
2: Voici votre nouveau professeur de mathématiques, Madame Thévenaud.
3: Mmh. Bonjour Partout Parce que les élèves en maths ici, c'est pas des flèches. Hein.
0: Je vous présente Kevin. C'est les rigolos, genre, mais c'est un jeu, mec.
2: Qu'est-ce qu'elle a, Nabila Passer bah, déjà votre temps là, à vous noter sur les réseaux sociaux. Si votre priorité, c'est la bonne note, je mets 18 demain. Il y en a tout le monde ce trimestre. Ça veut ouais. dire que même moi, j'ai 18. Moi Ouais Qu'est-ce que
1: parler Je patient. Hi.
2: Je sais que Je veux juste chat.
1: I'm seeing something no one else can see except for me. It's smiling at me. No! Oh my God!
0: Bienvenue dans Movies, l'émission qui donne envie d'aller voir des films en salle. Toujours réalisé et présenté par Patrick Servel. Bonjour Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Et votre serviteur, Hervé Brie. Au menu du jour, des films dont vous avez entendu en intro quelques extraits de bande-annonce. Hein Close. Oui, close. Euh, L'école est à nous. Mm. Smile. Smile, il en manque un. Et on. Ah, ah, ah il y en avait un autre en intro Non, c'était mm. la pub institutionnelle la pub, avant de oui. Et on ira voyager également un petit peu. On ira voyager en Transylvanie avec RMN. On ira voyager à Amsterdam avec le film du même nom. On ira au Caire pour une certaine consip... conspiration du Caire. Et puis on reviendra en France pour Réposte féminine. Tout ça, ça fait 7 films, ça fait beaucoup, j'espère qu'on aura le temps. Hein Et nos rubriques habituelles, deuxième couche est dans le viseur, au cas où il y aurait des auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, ben ils découvriront. On fera également un petit point sur les festivals de cinéma de la région. Justement,
3: Patrick, le début, le commentaire de l'extrait, c'était une, une pub que tu as entendue au cinéma Alors, c'est une pub que l'on entend actuellement au cinéma, que l'on retrouve aussi euh, sur des sites comme, comme AlloCiné. C'est une pub institutionnelle, donc pour euh, rebooster un petit peu les, les entrées en salle. Alors, de ce que l'on sait, eh ben, le mois d'octobre, euh, finalement, n'a pas été si mauvais que ça par rapport au mois de septembre qui, lui, avait été assez, assez catastrophique. Donc, en... Et ouais, bel optimisme, et bel optimisme. Oui,
0: mais alors il y a cette pub là, mais tu as remarqué, on en a parlé, il y a des anti-pubs, c'est-à-dire que Amazon fait sa pub dans les salles de oui, cinéma. Oui, ça aussi, au ça cinéma. nous a
3: étonné. C'est-à-dire que euh, vraiment là, ça ressemble au cheval de Troie, hein, puisque on, on a euh, de la publicité dans les salles, dans les salles de cinéma, hein, dans les salles de cinéma pour euh, pour Amazon. Bon, donc un alors, peu étonnant.
0: Parlons un petit peu un mot du festival du film de Sarlat. Donc, il va avoir lieu à. Bah qui, a, qui est en ce moment, qui a commencé. Hein. Oui, parmi, il a lieu où eh ben bah, il a lieu à Sarla. Parmi les 160, oh bah voilà, parmi les 160 films euh, festival annuel de cinéma en France, celui de Sarla.. On va dire qu'il est de renommée au moins nationale, voire internationale. Hein. Là, c'est à 31e édition, donc du 8 au 12 novembre. Donc, en ce moment, et Movies, il part demain à l'aube. Tes valises sont prêtes, Patrick euh, Presque. Bon. Alors, ce festival est en direction de tous les publics, mais sans genre filmique particulier. Et il est axé sur la jeunesse, c'est-à-dire nous, Patrick, hein, tant du point de vue de la programmation que du public, puisqu'une partie de la sélection en fait, s'adresse aux élèves de lycée qui sont en option cinéma partout en France. Donc, il y a beaucoup d'activités qui leur sont dédiées. Et nous, on se faufilera là-dedans incognito. Bon, il faudra que tu mettes peut-être une perruque quand même, Patrick. Alors, dans les six salles... De cinéma RSC de la ville, il s'appelle Le Rex. Le Rex original. Mmh. Et puis au Centre culturel municipal également, il y a plus d'une centaine de projections de films accompagnés par leur équipe. Il y a une compétition hein, et les prix décernés. Il y en a un qui s'appelle la Salamandre d'or. J'ai appris que la salamandre c'est en fait le symbole de la ville. Hein. Euh, au menu donc sélection de longs métrages français en compétition. On a repéré par exemple les miens le dernier film de Roche d'Izem qui sort en salle en fait le 23 novembre on le voit beaucoup actuellement hein, Roche d'Izem oui. ouais, mmh. dans l'innocent ouais, mmh. avait... euh, sélection de films du tour du monde 25 films du monde entier alors ça va du Qatar à la Norvège en passant par la Colombie et la Corée quelques-uns sont déjà sortis en France mais pour la plupart ce sont des avant-premières on a repéré le dernier film de Stephen Frears qui s'appelle The Lost King et aussi moi j'ai repéré celui de Cyril Serebrennikov celui qui avait réalisé l'an dernier la fièvre de Petrov, un de mes préférés Son nouveau film s'appelle La fiancée de, non pas de Frankenstein De Tchaikovsky Sélection jeunes regarde, ça c'est dix longs métrages de jeunes cinéastes francophones. Sélection de courts métrages professionnels, de courts métrages également de lycéens, plus des films qu'on n'a pas, qu'ils n'ont pas su mettre. Donc ils ont, ils ont appelé, ils ont appelé ça séance spéciale. C'est le film de, c'est le cas du film pardon Saint Omer de la Française Alice Diop qui a déjà fait la tournée de plein de festivals, qui a, a d'ailleurs eu le Lion d'argent à Venise et qui est pressenti, Patrick pour représenter la France aux Oscars du film « Étranger ». Celui-là, il sort le 23 novembre aussi. Pour ce qui est du programme pédagogique en direction des lycéens, Fellini sera à l'honneur, puisque son film de 1953, « Les Vitelloni », est au programme du bac 2023. Ce sera l'occasion d'une mini-rétrospective là-bas du, du maestro italien, plus conférences, analyses filmiques avec des spécialistes et pour compléter des débats et des ateliers animés là aussi par des professionnels et on a repéré, Patrick, moi j'irai bien voir le débat sur la critique ciné sur les réseaux sociaux. Ça nous concerne un peu quand même. Hein un petit peu, oui. Bon, tout ça a l'air passionnant. On voit sur place dès demain et on parlera la prochaine fois des films vus là-bas qui nous ont plu. Site du festival bah, en fait, vous avez ça sur notre site ouais, l'instantciné.fr. On,
3: on a mis le lien. Il y a
0: l'affiche du festival et vous cliquez dessus et vous êtes sur le le, le site du festival. On parle d'un film maintenant dont on a entendu la bande-annonce tout à l'heure. C'est la, Conspira... la conspiration. Non, on n'a pas entendu la conspiration du Non, théâtre. non, non. J'ai
3: choisi de, simplement des extraits ou euh, non. Je vais dire une bêtise puisque Smile c'était c'était en américain. Euh, mais c'est vrai que je privilégie quand même des, des dialogues euh, compréhensibles euh, alors, par tous. Qu'est-ce que c'est que cette conspiration Alors cette conspiration, et tout à l'heure tu as failli oh. dire un autre mot, alors je ne sais pas si c'était un peu fait exprès, des fois il y a des non. choses qui sont un peu préparées avec, avec Hervé. Bien là, c'est la conspiration du Caire de, Karik, de Tariq Salé. Euh, alors là, qu'est-ce qu'il nous raconte ce film On a Adam qui va intégrer euh, la prestigieuse université Al-Alzar, du Caire, qui est en fait euh, euh, l'épicentre hein, du, du, du pouvoir de l'islam sunnite. Et là, qu'est-ce qu'il va se passer eh bien, C'est la, la disparition du, du grand imam, euh, donc qui est à la tête de l'institution, qui meurt soudainement, hein, mais tout à fait classiquement. Il hein, n'y a, a rien pour le moment, il n'y a pas de conspiration. Il meurt, j'allais dire, naturellement. Et donc là, ben, le Adam euh, va se retrouver au, au milieu d'une du, lutte de pouvoir euh, entre les élites religieuses et puis, bien évidemment, eh bien, le côté politique euh, du pays. Alors, le, le, le film, d'ailleurs, euh, j'ai vu pour la version internationale, le, le titre c'est « Boy from Even », donc c'est le, 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 le garçon qui vient du, du paradis, hein, « Even ». alors euh, C'est un film, aussi étonnant que ça puisse paraître, hein, euh, qui est franco-suédois-finlandais avec un réalisateur donc euh, d'origine euh, égyptienne. Alors euh, quand on lit ce que nous dit euh, le réalisateur, il dit que c'est en ayant vu, euh, en ayant lu surtout, en ayant lu euh, le nom de la rose que lui est venue un peu cette idée d'un thriller, euh, et là qui ne soit pas médiéval mais qui se passe bien de nos jours, mais dans, non pas dans un contexte de, de chrétienté, mais dans un contexte euh, musulman. Alors, euh, pour savoir, hein, l'université hein, qui existe vraiment, hein, l'université Al-Azhar, euh, j'ai regardé, hein, j'ai cherché, c'est quasiment 300 000, hein, j'ai regardé plusieurs fois, c'est 300 000 étudiants avec 3 000 professeurs. Donc c'est vraiment l'université. Et euh, donc à la tête de, ce, de cette université, comme je l'ai peut-être dit tout à l'heure, il y a le grand imam qui dirige et qu'on pourrait peut-être un peu comparer pour, par rapport à l'aura la, à, 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 à qu'il a, à, quasiment à un pape pour les, euh, pour les, pour les catholiques. Hein. Donc là, euh, dès lors qu'il va s'agir de lui trouver un remplaçant, on imagine bien que euh, le gouvernement, derrière tout ça, va, va, va tout faire pour que... Euh, en, disant de, de façon un peu édulcorée que le successeur partage les idées du, euh, du pouvoir, donc il faut qu'il soit euh, gouvernementalement euh, compatible. Alors, il y a là, je dirais un petit peu comme ce qu'on a pu voir dans des séries françaises genre Baron Noir ou Bureau des légendes. Là, on va assister en fait à toutes les différentes combines, conspirations, chantage, euh, violences qui sont mises en œuvre. Euh, pour que euh, pour arriver à leur fin. Donc, bon, c'est un procédé un peu classique. Tout à l'heure, j'ai parlé de cheval de Troie. Bah là aussi, hein, on a ce jeune Adam euh, qui va être introduit dans ceux qui veulent fomenter une, euh, enfin qui, qui, qui veulent qui voudraient eux mettre en place un, un imam qui ne correspond pas aux attentes du euh, du, du pouvoir. Et euh, on va voir dans ce film qui est quand même avant tout, euh, pour moi, un thriller. Alors, le film n'a pas pu être tourné en Égypte. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, bien qu'il ait la, une, la double nationalité et à moitié donc est égyptien, depuis euh, le tournage, même le tout à fait début tournage de, du Caire confidentiel, il est interdit de pays. Et euh, il ne peut pas aller euh, là-bas. Oui, le cas il... confidentiel. C'est
0: son film précédent. Oui,
3: c'est ah le oui. film précédent qui était également un thriller sur euh, essentiellement sur l'État corrompu. Hein, euh, c'est ça. Ah, c'est ça qui. À ça quoi. pas plus. Euh, ça pas plus du Mais tout. Mais celui-là
0: doit pas beaucoup plaire non
3: plus. Euh, celui-là, ça m'étonnerait que ce film euh, sorte en Égypte. D'ailleurs, donc. Il fallait bien tourner quand même dans, dans, dans un pays avec des mosquées voilà qui ressemblent. Et où est-ce qu'on peut en trouver des grandes mosquées Eh bien, c'est -ce en, en, en Turquie. Donc là, bah, il, 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 nous le, il nous décrit une société fortement corrompue hein, euh, avec un pouvoir. Et là, c'est le cas de le dire qu'il a tous les pouvoirs. La justice, bah, ce n'est pas celle que l'on peut connaître dans, dans nos pays, hein. C'est euh, on peut pas parler forcément d'une justice euh, au service d'un pouvoir démocratique. Hein. Alors, dans, au niveau de, du jeu d'acteur, euh, dans celui qui joue le flic, enfin qui joue, oui, qui joue le flic, ben c'est celui qui était dans dans le dans le film précédent, Le Caire confidentiel, c'est Fares Fares. Qui alors là, il a les cheveux un peu poussés, ils ont pas forcément la même couleur. J'ai eu du mal au début à le à, à le reconnaître. Il est très très bien dans le film. Il y a des moments où il explique au jeune Adam comment se passent les choses, je ne vais, je vais, je vais pas vous les dire, mais ce qui, pro, enfin, ce qui montre qu'à un moment, finalement, tout le monde est plus ou moins manipulé. Ce que l'on peut penser à un, à un moment donné comme étant euh, un, un choix personnel ou euh, un choix euh, qui est fait sur nous par rapport à nos, euh, à, à nos compétences, et on se rend compte que ce n'est pas forcément les compétences que l'on a qui intéressent les gens, c'est peut-être plus le côté où on va être bah, un peu... Euh, où, ouvert à, à tout. Alors c'est vrai que le, le héros, hein, donc euh, un, un jeune et humble pêcheur, bon, il se montre enfin, vraiment au début là, hein, complètement euh, crédule. Hein, il, il apprend vite. Hein. Mais, c'est ce que j'allais dire, il, il se montre quand même à un moment donné beaucoup plus rusé. Il a, il, il a vraiment compris. Et euh, on pouvait le prendre pour une marionnette. Mais le film nous montrera qu'il n'en est pas. Donc, avant tout, avant la bien sûr, hein, donc, euh, en arrière-plan, il y a bien cette, cette, cette critique euh, du pouvoir égyptien mais il faut y aller pour aller voir un, un thriller, hein. je veux dire c'est un, un, vrai, un vrai polar quoi.
0: Oui. Mais moi après il y avait réfléchi, je me demandais euh, est-ce qu'il y a des femmes dans le film il ben, y en a deux, on les voit à trois minutes et elles sont toutes les deux victimes donc euh, c'est vraiment un film qui à l'image sans doute, moi je ne connais pas mais à la société égyptienne, très très machiste en fait hein. C'était un tube du duo malien Amadou et Mariam de 2006 et en fait utilisé une dizaine d'années après dans le film qui s'appelle Ava, premier film de la cinéaste originaire de Bordeaux qui s'appelle Léa Missius. Elle a réalisé récemment Les 5 Diables avec Adèle Exarchopoulos, dont on a dit beaucoup de bien ici. Tiens, à noter un truc, Riolo Patrick ce film-là, Ava, présenté à Cannes, avait eu la palme d'Or. C'est-à-dire le chien du film qui s'appelait Ludo, il avait eu la palme. Chaque année, il y a la palme dog. Hein <rire> euh, on discute cinéma maintenant Oui,
3: alors, euh, alors le titre est un petit peu étonnant parce que, euh, si j'ai bien compris, il s'agit quand même d'un film plutôt d'épouvante, d'horreur, les films que je déteste. Bah oui, ça s'appelle « Smile », film
0: américain, euh, horrifique, à petit budget » et qui est un carton surprise aux États-Unis. Je lisais, il y a un phénomène assez rare, il a eu plus de spectateurs, par exemple, en deuxième semaine qu'en première, et qui marche aussi euh, pas mal par chez nous, mais ignorer des, des médias, c'est-à-dire c'est un succès un peu à bas-bruit. Euh, on en parle assez peu dans la presse française. Alors j'ai cherché les chiffres, hein, en cinquième semaine en France, il est sorti depuis cinq semaines, il a dépassé le million de spectateurs. Ah oui, ah oui. c'est-à-dire deux fois plus, par exemple, que Louis Garel et Lino. Et, et presque autant que, que notre Simone nationale. Alors, c'est un premier long métrage d'un jeune réalisateur qui s'appelle Parker Finn. Alors, ce genre de production, hein, c'est moi qui m'y colle en général parce que mon collègue est trop petite nature pour aller voir ça. Donc, je, je me suis dévoué et je vais leur dire quelques mots. Smile, donc ça veut dire sourire, et, et le sourire ici est plutôt grimaçant, c'est plutôt un genre de, de rictus. Hein. Euh, L'histoire se déroule dans le milieu de la psychiatrie et évoque une sorte de, de contagiosité du suicide. Donc, folie, suicide, des ingrédients qui font peur, évidemment. Le début est plutôt choc, hein, c'est les premières minutes pour se mettre dans l'ambiance. Une psychiatre en consultation, elle voit une de ses patientes se trancher la gorge, tout en lui souriant étrangement. Alors, vous voilà prévenu. Pour la suite, j'en dis pas plus, mais notre psy va être aux premières loges pour mener l'enquête. Très, très bonne actrice d'ailleurs, moi je la connaissais pas, elle s'appelle Sosie Bacon. Alors ce qui est intéressant quand même dans ce film, et, et flippant en même temps, c'est qu'il n'y a pas de second degré ici, hein, comme c'est comme parfois le cas dans les films d'horreur où l'humour un peu potage désamorce la violence des images, comme dans les, les Screams ou d'autres euh, films comme ça. Ici, pas de clin d'œil, Maurice, pas de traces d'ironie et pas non plus tellement d'explications vaseuses sur les événements racontés. Et tout ça, ça rend l'ensemble assez dérangeant quand même. A autre chose qui m'a un peu dérangé, à part le film lui-même, euh, c'est que j'ai vu dans la salle, parmi le public, des enfants que j'ai trouvés bien jeunes pour ce genre de spectacle. On va dire 12-14 ans à vue de nez. Et ils n'étaient pas accompagnés. Alors, j'ai eu envie à un moment d'aller discuter avec eux à, de ce qu'on avait vu, mais j'ai n'ai pas tellement osé. Je, je me suis dit, un inconnu qui vous aborde au ciné après un film d'horreur, ça peut être peut-être un petit peu flippant pour les enfants. Donc, je l'ai pas fait. Mais j'ai croisé après un responsable du cinéma. C'était mmh. à, à l'UGC à Bordeaux. Et je lui ai fait part de, de mon interrogation. Alors, il m'a dit qu'à partir du moment où les enfants avaient justifié leur âge, le film est interdit au moins de 12 ans, ils ne pouvaient rien faire. Bon, bon je sais que si j'avais un enfant qui manifestait l'envie d'avoir ça, bon, d'abord, je, je m'interrogerais, et puis j'essaierais peut-être d'y aller avec lui pour débriefer, enfin, je sais pas. Je sais que ce cinéma qui fait peur, hein, il est très prisé des ados. C'est pratiquement le public qui va voir ça, et il y a sans doute pas mal d'études sociologiques là-dessus. Mais là, moi, ceux-là, je l'ai trouvé jeune. Donc, si vous aimez vous faire peur dans une salle obscure, sans second degré, smile est conseillé. Mais si vous pensez ne pas tenir le coup vu le sujet et les scènes plutôt graphiques, ben alors euh, évitez, on va dire.
3: Hein. Oui, par contre, on peut aller voir un, un film qui s'appelle « Close », un film de Lucas Donte. Et là, tu parlais de L'enfance, l'adolescence, et eh bien ce, ce film hein, nous montre que ce n'est pas forcément facile, ce passage de l'enfance à, à l'adolescence. Là, on a Léo, Rémi, qui ont 13 ans, ils sont, sont des amis inséparables. Ils passent leur journée de vacances ensemble, ils jouent ensemble, font du vélo ensemble, ils mangent ensemble, ils rient ensemble, ils dorment, en, ils dorment ensemble. D'ailleurs... Pour la mère d'un des enfants, la mère de, de, de Rémi, elle dit, bah, ce, sont, ce sont mes deux fils, quasiment des, quasiment des, ju des jumeaux. Alors euh, arrive la, la, rentrée, la rentrée scolaire, ils sont dans la même, dans la même classe, et, et au moment du, du, du repas de midi, vous savez, des, des petits groupes se, se forment, euh, ou ouais, au moment de la récréation dans, 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 la, dans, la, dans, dans la cour, et là, bien, certains, ayant vu quand même le que les deux amis sont vraiment euh, très proches euh, l'un de l'autre, bah, une question qui, qui est posée comme ça, qui est lancée euh, Êtes-vous en couple euh, peut Ah non, peut-être que vous n'arrivez pas à assumer. Et là, eh bien, euh, cette question sans que clairement soit, soit, soit verbalisée en fait, une, une question derrière, derrière tout ça, est-ce qu'il y aurait une, une homosexualité refoulée euh, en, en, entre vous, eh ben, va déclencher chez les deux jeunes adolescents des, des, finalement, des questions qu'ils ne se posaient pas euh, jusqu'à présent. En tout cas, le film nous montrait, ne nous montrait pas euh, ce genre d'interrogation chez, euh, chez les deux enfants. Pour eux, ben, leur amitié était évidente, euh, à aucun moment, il, il ne pensait, enfin, il ne montrait euh, autre chose. Alors, ce questionnement va être très brutal et fortement déstabilisant pour les deux, et euh, chacun d'entre eux va avoir une réaction euh, différente. Pour, pour l'un, euh, Rémi, euh, celui qui est, parce qu'il y a un brun et un blond, donc euh, Rémi, le brun, lui, bah, finalement, il va intérioriser tout ça, il n'en parlera pas. Il ne parlera pas de, de tout ça. On sentira bien que chez lui, ça, ça, pose, euh, ça pose question, mais rien n'est montré. Par contre, Léo, le blond, lui, ben, il va avoir une, une, une réaction euh, où il, il, il va avoir une affirmation, mais vraiment forcenée, d'une sorte de, de, de masculinité euh, en se mettant à, à la pratique de, de choses qualifiées de viriles. Hein. On, donc, euh, du, du football où il y a des contacts, il va se mettre au hockey sur glace. Et là, euh, s'il y a bien un sport où il y a du contact physique, c'est bien le hockey sur glace. Alors... Euh, c'est un film que, que nous propose euh, Luca Don't. On se souvient certainement du film précédent hein, qui était Girls. Girls. Ouais. Girl, Girl, c'est singulier, mmh. je crois, Girl, ouais. euh, qui montrait euh, bah, là aussi euh, les, les difficultés d'un jeune euh, par rapport euh, par rapport au genre. Donc, euh, euh, et c'était aussi un, un très un, un très un très joli film. Donc, on, on voit bien que Luca Donte euh, est fortement euh, intéressé par ce qui se passe dans ce moment euh, de l'enfance à l'adolescence. Alors il le dit, il hein, y, y a forcément, quand on, est, quand on raconte tout ça, il y a forcément des éléments euh, que l'on a, euh, a pu vivre. Et forcément, il y a eu certainement, chez le réalisateur, ce genre aussi d'interrogation. Donc là, on voit bien que les enfants sont dans ce moment charnière, et moi, j'ai pensé à ce qu'on appelle le syndrome du Bernard l'ermite. là. Vous savez, c'est ce se référer au crustacé qui, à un moment donné, quand il a sa coquille qui est devenue trop petite, et que lui, grandissant, doit en trouver une autre, et eh ben se trouve à un moment donné fragile. très vulnérable puisqu'il n'est protégé par, par rien. Et eh bien là, ces enfants, à ce moment-là, ils sont dans cette dans cette période. Alors, euh, le film est admirablement servi par les, euh, par les deux jeunes acteurs, également aussi par les deux mères, hein, Léa Drucker et Émi Émilie Dequesne. Il n'y a pas de papa Alors, euh, les papas sont là, ils sont, ils sont, ils sont présents. Mais euh, ne sont pas mis au premier plan dans dans le film. Mais il y a, y a pas, ce ne sont pas des pères absents. Hein. Ce mmh. sont bien des, euh, des des pères qui sont présents. Mais le réalisateur a fait ce choix plutôt de nous montrer euh, les, les réactions des femmes. Alors c'est c'est un c'est un film euh, dramatique. Je je n'en dirai pas plus. Mais il y a il y a un drame et euh, qui va à un moment donné poser forcément question sur euh, la culpabilité, euh, euh, voilà, j'en dirais pas plus, c'est un, vraiment c'est un, alors, très joli film, hein, alors, euh, le, faut, faut pas se méprendre sur le terme euh, ah oui, joli, vois... non, 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 faut pas se méprendre sur le terme euh, joli, euh, c'est un film, moi, que j'ai trouvé avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de tact, et, euh, en plus servi par des très très belles euh, des très très belles images, on voit ces enfants c'est 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 assez dingue dans le film. On les voit mais courir, ils courent, ils courent en permanence. Ils sont en train de courir ces enfants. C'est pas des jeunes urbains, ça se passe à la campagne. Ça se passe attention. à la campagne, ça ouais. se passe en Belgique puisque euh, les enfants participent à des à, ils ont des cours pour euh, apprendre le, aussi le néerlandais mais eux sont dans dans une euh, partie plutôt wallonne voilà Donc... moi j'ai pas vu mais je
0: compte bien y aller parce que j'en ai lu de bonnes choses et ce que tu me dis euh, me fait envie
3: <musique>
2: Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je connais des rimando. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Moi je suis tango tango, je l'ai tête dans mon berceau. Moi je suis tango tango, je le serai jusqu'au tombeau. Moi je suis tango tango, toutes les femmes sont des roseaux. Moi je suis tango tango, que je plie dans un sanglot. Moi je suis tango Tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis Tango Tango, je connais des limons. Moi je suis Tango Tango, j'ai cette musique dans la boue. Moi je suis Tango Tango, elle me glace jusqu'aux os. Moi je suis Tango Tango, je l'étais dans mon berceau. Moi je suis Tango Tango, je le serai jusqu'au tombeau. Moi je suis Tango Tango, toutes les femmes sont des roseaux. Moi je suis Tango Tango, que je plie dans un sanglot, j'aime. Je vous aime Même Si c'est un blasphème Je me dis Je t'aimerais toujours Même si Ça ne dure qu'un jour Même si Je n'ai jamais eu D'humour il ne m'en faut pas pour te faire l'amour je te serai toujours fidèle comme je le suis à Carlos García Moi je suis Tango Tango, j'en fais toujours un peu trop Moi je suis Tango Tango, je ne connais des limones Moi je suis Tango Tango, j'ai cette musique dans la boue. Moi je suis Tango Tango, elle me glace jusqu'aux os Moi je suis Tango Tango, je l'ai tête dans mon berceau Moi je suis Tango Tango, je le serai jusqu'au tombeau Moi je suis Tango Tango, toutes les femmes sont des roseaux Moi je suis Tango Tango, que je puis dans un sanglot moi je suis tango, tango J'en fais toujours un peu trop Moi je suis eh tango, oui, les
0: tango, tango Guy Marchand tango, moi, Guy Marchand, acteur de, de télé et de cinéma, et j'ai vu sa, 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 sa filmographie, il a tourné avec la plupart des grands réalisateurs français Blier, Truffaut, Tavernier, Corneau, euh, costa gavras euh, Christophe Honoré récemment, et le film de Tratignan. Oh, moi je aussi. me souviens de
3: lui dans Le coup de torchon. Ouais, ouais mmh.
0: le maître nageur de Tratignan. Mmh. Euh, il joue souvent des rôles de, de séducteur, rubanque et attachant en même temps, et chanteur donc occasionnel qui fait son crooner euh, toujours à 85 ans. Euh, la chanson originale qu'on vient d'écouter s'appelle Libertango, Tango. Elle est composée par l'accordéoniste argentin euh, Astor Piazzolla, qui accompagnait la Guy Marchand. Et cette chanson avait même été reprise dans les années 80 par Grace Jones et avait fait un grand succès. On parle maintenant d'un d'un documentaire. Il y a beaucoup de documentaires qui sortent de grande qualité de plus en plus, je trouve, dans les salles de cinéma. Celui-là, c'est Riposte Féministe. Excellent, donc, documentaire qui sort dans les salles aujourd'hui, mmh. je crois. Hein, euh, vu il y a quelque temps à, à l'Unipop, disons, un stage de... Pessac. Si on avait le temps, on redirait ce que c'est que l'unipop, mais là, on le redira une autre fois. Alors ce long métrage, métrage, était présenté par les auteurs, un duo masculin-féminin, Marie Pérennes et Simon Depardon, de nouveau un fils de en l'occurrence de Raymond Depardon, euh, grand photoreporter et cinéaste le film donne la parole donc à des groupes de femmes euh, globalement plutôt jeunes qui dénoncent les violences euh, sexistes et les harcèlements de rue on les voit et on les entend parler entre elles euh, pas du tout sur le mode euh, interview entrecoupé de commentaires explicatifs mais on est plutôt en immersion avec elles lors de leurs réunions préparatoires dans les cafés, dans la rue dans les parcs, dans les manifs également. Et la caméra les suit également dans leur commando nocturne de collage de feuilles A4. Tout le monde a sans doute vu ça sur les murs de, de sa ville, hein ces messages avec des lettres au feutre ou à la peinture noire sur des feuilles blanches qui portent soit des noms de femmes victimes de féminicides, soit des sentences, des, des phrases parfois drôles qui dénoncent le machisme euh, euh, les deux réalisateurs nous ont appris qu'il existe environ 200 groupes de ces jeunes colleuses et Marie Pérez et, et Simon de Pardon ont sélectionné une dizaine de groupes partout en France et les deux nous ont dit que le film avait nécessité des mois et des mois de repérage et d'observation avant de sortir les caméras. Ces jeunes femmes sont courageuses, elles sont émouvantes, elles n'ont pas froid aux yeux et leur discours est vraiment je trouve passionnant. On peut appeler ça un film militant, mais, mais le cinéma n'est pas oublié pour autant. On oublie la présence des caméras, ça c'est vrai et c'est une des grandes forces du film, mais le format, les plans, les cadrages, les éclairages, tout ça est extrêmement travaillé au service du sujet. C'est du cinéma qui gagne à être vu en salle. Et ils nous ont bien dit tous les deux que le film avait été conçu comme ça. Euh, voilà, alors avec une autre problématique, mais dans un esprit... Euh, dans le même esprit que Riposte Féministe, va aussi sortir un autre documentaire aussi bientôt passionnant sur des femmes qui ont été enfermées dans les centres de rééducation. Ah oui. mauvaise fille. Mmh. Du bon pasteur. Voilà, le film s'appelle Mauvaise fille et il donne la parole à ces femmes maintenant âgées qui évoquent leur traumatisme, le traumatisme qu'elles ont subi. Euh, euh, ça, ça, on l'avait vu à la soirée de présentation du Festival du film d'histoire de Pessac dont tu vas oui, nous parler je... tout à l'heure. Oui,
3: je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc
0: on vous conseille beaucoup le documentaire riposte féministe sur ces call girls impressionnantes de détermination pour se réapproprier l'espace public. Alors, c'est pas moi qui ai inventé cette blague hein. call girl, call girls, c'était dans le dernier Délépine et Kerven qui s'appelait en même temps et on avait aussi un commando de colleuses, mais elle, elle connaît
3: les bons hommes entre eux hein.
0: Donc, euh, un mot sur Riposte Féministe hein, Non, non,
3: je suis tout à fait... Je, je partage ta vision du, du film et j'insisterai vraiment sur le fait que c'est vraiment un, une œuvre de, de cinéma euh, filmée comme il se doit avec euh, un superbe scope et un jeu sur les profondeurs de champ qui sont très, très intéressants. On va en Roumanie maintenant Oui, alors euh, là, on va avec euh, Christian Mongiou qui est... Euh, donc, qui est d'origine roumaine, qui est né en 68, en, en Roumanie. Alors c'est un habitué de notre festival de Cannes. J'ai regardé, il y a un, deux, trois, quatre, au moins c'est son cinquième film. On se souvient certainement qu'en 2007, il avait eu la, la, la palme pour un film qui s'appelait « Quatre mois, trois semaines et, et, et deux jours ». Et euh, bah, en 2016, il avait aussi eu le prix de la, le prix de la mise en scène pour un film qui s'appelait « Baccalauréat ». Donc, un film que je n'avais pas vu là. Nous sommes en, maintenant en 2022, et son film s'appelle « R.M.N. ». Alors, « R.M.N. », que l'on sache exactement ce que ça veut Résonance dire. « Résonance magnétique nucléaire ». Voilà. On fait de l'imagerie avec voilà, ça. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. c'est ce qu'on appelle, nous, IRM. Donc là, c'est euh, l'acronyme euh, en, en, en anglais. Euh, « <coughs> Là, on est quelques jours, avant, quelques jours avant Noël, on a Mathias qui est de retour dans son village natal, il revient donc d'Allemagne, et dans son village natal, c'est un village de la Transylvanie, donc un village vraiment multiethnique. Multi Alors, il a quitté... Son emploi en Allemagne d'une façon un peu brutale, parce qu'il a été traité euh, là-bas à un moment donné, son patron euh, l'a traité de gitan. Alors, gitan, c'est le terme hein, que nous, on va utiliser comme Rome et tout ça, C'est puisqu'il s'agit euh, véritablement hein, d'une du, du, euh, du, ethnie. Hein, du... du euh, de, 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 Roumanie. De, de Roumanie, oui. Donc là, il va, il va revenir pour euh, Noël. Euh, il va retrouver, alors, il va retrouver sa femme et, et son fils, et il va aussi retrouver euh, son père. C'est son père qui ira faire un IRM. C'est pour ça qu'il y, y a ce titre euh, derrière, euh, derrière tout ça. Donc euh, il rentre, et il revient dans, ce, dans son village natal où, euh, eh bien, la plupart des, des hommes bah, sont partis pour Des raisons financières travailler en dehors comme lui le faisait, hein, Mathias. Donc beaucoup sont partis euh, en Allemagne. Si bien que de ce fait, euh, certaines entreprises ont d'énormes difficultés pour trouver de la main-d'œuvre, surtout que c'est de la main-d'œuvre qu'ils payent bah, au tarif minimum et donc ils sont euh, obligés de faire appel à hein, de la main-d'œuvre euh, étrangère. Et c'est là que vont venir les, euh, les problèmes, puisque là, dans cette petite communauté, quelque part, la paix est, est, est troublée, et puis on va sentir euh, finalement toutes les angoisses qui vont, qui vont remonter, les frustrations, les conflits, tout va refaire surface, ce qui brise une sorte de semblant de de, de paix dans cette euh, dans cette communauté. Alors la Transylvanie, je sais pas si on, on la connaît souvent au travers de de, de Dracula. films. Dracula, bah, c'est c'est le monde de, de Dracula, des vampires, des monstres. Mais c'est surtout aussi une région qui, à l'instar de nous. Euh, quand on a eu notre Alsace et la Lorraine qui a été souvent déchirée entre plusieurs pays, eh bien eux dans la Transylvanie, c'est une région qui a basculé par moments entre la Roumanie, la Hongrie, et donc on retrouve dans cette région, eh bien des Roumains, des Hongrois. Alors il n'y a pas que parce qu'il y a une époque, il y a eu aussi euh, une émigration allemande, donc on a aussi un certain nombre d'Allemands et il y a des Roms. Donc vous voyez déjà, on a à peu près quatre ethnies euh, différentes. Donc euh, forcément, euh, lorsqu'on a un tel terreau, euh, on a les mouvements populistes hein, qui, qui euh, nationalisent de toutes sortes. Qui, euh, qui, qui s'installent. Donc le, le, le film est vraiment basé quand même sur un fond de réalité, parce que en, dans les années 90, il y a eu des émeutes oui. et il y a eu des morts suite à des, euh, à des bagarres, et, euh, des bagarres et, ethniques. Hein. Donc là, ben, dès lors qu'on a un, un, un autre individu qui, qui arrive, et là ils viennent du, du Sri Lanka, euh, il est tout de suite perçu comme appartenant vraiment à un autre clan et étant. Un ennemi potentiel. Il a une langue différente. On pense qu'il a une religion différente, mais euh, ils sont. Oh là, j'ai la musique qui redémarrait. Ils sont de, 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 de confession aussi euh, plutôt euh, chrétienne et, et, et catholique ou orthodoxe. Hein. En tout cas, de plutôt côté euh, chrétienté. Alors. Euh... Ce qui est dans ce film, pour nous aider euh, à faire le, 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 le partage de toutes ces ethnies, parce que ne maîtrisant certainement pas ni le hongrois le, ni le roumain, peut-être l'allemand est plus facile à, à détecter. Et le Sri et le Sri Lankais là, euh, les, ils ont fait le, les, les distributeurs euh, ont sous-titré avec des couleurs différentes. Donc au début du film, c'est rappelé euh, bah, que le, la majorité est en, en gros sera en blanc, et après chaque langue a, a son, a sa couleur. Alors, on parle même aussi français hein, par moments, parce que on a un, un français qui a été envoyé là-bas. Alors, ça les, ça les fait rire, les fait rire un peu jaunes pour aller compter le nombre d'ours qu'ils ont en Transylvanie. Enfin, vous voyez le côté un petit peu, quelque part, derrière l'Occident, enfin, vraiment, l'Europe, le, 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 l'Europe de l'Ouest, qui vient, euh, bah, compter, euh, dans les, dans des régions de, de l'Est, comme ça, qui vient un peu compter les ours. Et c'est là, à un moment donné, il lui demande, mais combien t'es payé pour faire ça? Parce que nous, finalement, les ours, on sait combien il y en a, et on pourrait peut-être faire le, le, le boulot. Donc. Moi, dans ce film, j'ai vu en fait un, un effet de la, de la mondialisation hein, sur une petite commune qui est, bah, elle, enracinée dans, dans des traditions, même qui, pour certaines, qui sont vraiment euh, séculaires. Le film ne nous dit pas, euh, n'associe pas les opinions politiquement incorrectes. On ne nous dit pas c'est telle ethnie qui fait ceci, qui fait cela. Tout le monde, tout le monde en prend pour euh, son grade. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils parlent tous des langues différentes mais dans le film, ils se comprennent tous. Et même, à un moment donné, ils, parlent... ils comprennent tous l'anglais. Donc, ça veut bien dire que c'est ça. C'est On est mondialisé. On a cette mondialisation. Donc, euh, moi, je, je trouve que ce film est euh, très intéressant. Il, il, est, il est rude. Hein euh, il est rude. Il montre bien, là, au travers de, de, de cette vision de ce petit village de Transylvanie, euh, la peur de l'autre, de l'étranger, et surtout de, bah, de, de, de l'ignorance, en fait, hein, et que cette ignorance bah, peut des, avoir des dégâts qui sont euh, euh, irréversibles. Alors, euh, à la fin du film, j'ai échangé avec trois euh, ou quatre spectatrices qui, comme moi, n'ont pas, pas forcément bien compris la toute, toute dernière scène. Il n'a rien compris <rire> Euh, qui est un peu onirique, on ne sait pas ex exactement. Donc, si vous avez vu le film et si vous avez une explication, bah, j'attends vos explications sur un peu de pub sur movies at orange point, euh, point fr. Voilà ce que je pouvais dire sur ce film. Un peu de musique, alors maintenant. C'est cela.
0: The devil, set me free long live the devil et si le diable me libère alors vive le diable c'est dans le dernier album en date du groupe de rock folk blues franco-américain Moriarty on avait déjà passé leur tube qui s'appelait Jimmy, je crois. Et pourquoi on a mis ça dans Movies? Puisque chaque ah, morceau. Tu, sac vas, tu, tu vas nous y est au cinéma. Bah, ben voilà. Mm. Eh bien, au chant de, de ce morceau, c'est Rosemary Stanley, une des plus belles voix, je trouve, de country blues actuelle. Elle mène une carrière solo maintenant et surtout elle se lance aussi comme actrice. Vous la verrez bientôt sur les écrans dans Annie Collaire, film sur les mouvements féministes des années 60, aux côtés de Laure Calamy. Moi, j'adore cette Rosemary Stanley. Et je crois que tu l'avais aussi, euh, on en parlera sans doute bientôt, ouais, hein, de Annie Collaire. Donc maintenant, on part à Amsterdam. Enfin, je dis Amsterdam. On part en fait à New York. Hein. Le film s'appelle « Amsterdam ». C'est de l'Américain David O. Russell. Il est connu entre autres pour « Les rois du désert ». J'avais vu ça en 1999. C'était un clowné. Et puis « Happiness Therapy » avec Bradley Cooper film qui avait eu l'Oscar en 2013. Son dernier film, Amsterdam, donc, c'est un drôle d'objet hein, cinématographique. On... Moi, j'ai eu du mal à me faire une opinion parce qu'il y a des qualités, il y a des défauts. J'en parle quand même car c'est intéressant et, et moi, j'ai appris des choses. Alors, on est dans les années 30 à New York, 33, je crois. Hein. On suit un trio d'amis qui se sont connus sur les champs de bataille en France en 1918 ou 17. Il y a des flashbacks sur l'époque pendant la boucherie de, de la bataille de l'Argonne en particulier. Alors ces trois-là, c'est un médecin qui s'occupe d'une association de vétérans spécialisée dans la reconstruction chirurgicale des gueules cassées de 14-18 et il est blessé lui-même. Hein. Ce personnage est joué par l'acteur caméléon Christian Bale. Euh, son meilleur copain, euh, ils étaient dans le même bataillon à la guerre, c'est un avocat « Black ». Et le troisième larron, c'est une femme issue d'une riche famille new-yorkaise qui était infirmière sur le front. Alors il va leur arriver des aventures et ils devront tâcher d'empêcher un complot politique. C'est une production vraiment ambitieuse avec des moyens à la hauteur, casting, décor, photographie, costume, tout ça est vraiment très luxueux et le film superpose plusieurs registres, c'est une comédie, euh, à certains moments, c'est un film noir, film d'espionnage, film historique, film politique, film sur l'amitié également et c'est peut-être cette hésitation entre plusieurs registres filmiques qui désoriente un peu. Alors un autre défaut, hein, on était d'accord avec là-dessus Patrick, hein, c'est trop long et c'est trop bavard énormément de dialogues destiné à expliciter un scénario finalement assez complexe hein, et ça c'est quand même maladroit en version originale on passe beaucoup de temps quand même à lire les sous-titres hein. moi c'est l'aspect historique que j'ai trouvé instructif avec d'ailleurs des reconstitutions bon assez théâtralisées hein, mais quand même impressionnantes et très bien filmées des différentes époques du film on y voit par exemple la participation de soldats américains à la fin de la guerre 14 mais sous uniforme français j'ai trouvé ça intéressant. Hein. On y apprend aussi, si on ne le savait pas, et c'était mon cas, la tentative de coup de la part d'industriels et de financiers pour mettre en place en 1933 un président américain favorable à Mussolini et Hitler. Alors, il y a un document même d'archives qui nous confirme d'ailleurs, euh, à la fin, que l'histoire du film repose sur du vrai. Mais je me suis renseigné après, c'est encore controversé par les historiens, cette histoire. Hein. Alors, Amsterdam, c'est un film d'acteurs. Jeu assez théâtral, lui aussi. Hein. Outre Christ... Christian Berle, on y trouve Rami Malek, hein. c'était notre Freddy Mercury de Bohemian Rhapsody et, et le, le méchant de <rire> dernier James Bond. Ouais. On y trouve Anya Taylor Joyce, au curieux physique, là, hein, découverte dans The Queen Gambit, au hein, prodige des échecs. En français, c'était le jeu de la dame. Il hein. y a la chanteuse Taylor Swift, il y a l'humoriste Chris Rock et tout un tas d'autres encore. Et apparition en plutôt bonne forme de Robert De Niro. Et il ne se caricature pas dans, le fi dans ce film-là comme dans des films récents où on a pu le voir. Hein pour donner envie d'aller voir Amsterdam et de vous forger votre propre opinion on peut signaler quand même une certaine filiation avec le cinéma des frères Cohen mmh. euh, du cinéma donc façon Cohen donc plutôt virtuose mais je dirais un peu boursouflé quand même. du coup je ne sais pas si je le vends si bien que ça en disant ça si arrête. si tu, tu, bon. tu, tu, tu,
3: le vends, tu le vends bien alors
0: pourquoi Amsterdam d'ailleurs bah, car après la guerre les trois héros du film ont passé quelques années là-bas avant de rentrer aux états unis voilà, c'était pour Amsterdam. Un mot
3: bah, Je vais dans le même sens que toi. Ouais, c'est que moi ouais, Je ne sais pas ce que film, ce qu'il voulait nous dire. Donc, on pense forcément à du, du, du Cohen. Mais au moins, les, les Cohen, dans leur délire, ils vont vraiment jusqu'au bout. Alors que là... Le bah, film hésite. Il hésite. Et puis, on sent bien l'alibi il historique, euh, ils s'en fichent un petit peu. Ça leur permet d'avoir un scénario tout fait. Euh, voilà Moi, ce, ce, ce film, il me laisse un petit peu, un peu sur ma faim. Il est trop long. Et puis, bon, je n'ai pas bien, bien saisi ce qu'il voulait nous dire, nous, nous montrer. L'école voilà. est à moi, l'école ah, est à toi, l'école ah, est à nous. Ouais, l'école est à nous, La film assez, assez sympathique où on retrouve une, une jeune prof de maths, Virginie Thévenot, qui va profiter en fait, d'une grève générale dans un collège pour tenter une, enfin, une expérience hors du commun hein, avec un petit groupe d'élèves puisqu'elle va prendre le pari un, un, un peu fou en fait puisque... Euh, vous savez que quand les, les lycées et les collèges sont fermés, on se doit, euh, les, les, les écoles doivent recevoir les, les élèves. Mais bien évidemment, pendant ce temps-là, bah, euh, vu que tout le monde ne, ne vient pas, ils ne vont pas faire les, les, les programmes classiques. Et donc là, euh, bah, la petite révolution qu'il leur proposait, c'est le, le côté utopique qu'on a peut-être forcément rêvé quand on était sur les bancs de l'école, bah, pouvoir faire tout ce que l'on veut. Hein euh, alors, moi, je te dis qu'au-delà d'une... Euh, quelque chose qui pourrait ressembler à une, une farce potache hein. on n'est pas dans les dans l'élève du Cobu ni dans ah là là, dans dans ces dans ces dans, dans ces choses là non là il y a il y, y a des vraies questions hein, qui sont qui sont connues mais qui sont reposées hein. euh, l'importance ou non de la, de la notation la confiance en soi euh, le bien-être de, de de chacun les compétences hors normes, c'est-à-dire quand je dis hors normes, qui ne sont pas celles du champ classique attendu, des compétences attendues dans un, dans un collage. Pour tout ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant et en plus le film est vraiment porté par euh, l'actrice Sarah Succo qui par, par petites touches va nous expliquer en fait pourquoi elle est arrivée à, à ce changement de rapport à l'enseignement. Dans son passé d'enseignante, euh, il est arrivé quelque chose qui lui a fait réfléchir vraiment. C'est pas sur... tiré d'une histoire vraie. Peut-être, je, 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 je ne sais pas, ça pourrait l'être, hein, ça pourrait fr franchement l'être. Hein. Alors, les, les ados, là, ils sont assez spontanés, ils ne sont pas non plus dans le côté, justement, ado-type. Hein. Moi, j'ai trouvé ça assez, assez intéressant. Euh, petit, alors je vais pas dire bémol, mais petite petite chose que j'ai trouvé, il y avait un travail qui était moins bien fait, c'était en ce qui concernait les les seconds rôles qui sont tenus hein, par des artistes, euh, des acteurs et actrices confirmés. Par exemple, je pense à, à Darroussin, le proviseur, et Cécile. Ré, euh, Reboa, la conseillère d'éducation, la, la, la surgée, la surveillante générale, comme on disait. Bon, moi, je trouve que c'est, là, ils sont, ils sont un peu caricaturaux. On a été, on a brossé un portrait d'eux assez, euh, assez, assez, classique. On retrouve aussi, euh, on n'évite pas les, le fait que, bah, l'EPS soit un peu sous-considéré par les autres profs. On a le prof syndicaliste, le prof des abusés. Et puis aussi, bon, on a les parents obnubilés par les résultats scolaires. Bon. C'est néanmoins un film, un feel-good movie, euh, moi que je trouve vraiment sympathique à, à voir et quand on voit dans la production française des comédies actuellement, eh ben, euh, c'est une belle respiration. Voilà ce que je pouvais dire de ce film qui s'appelle « L'école » à nous. La deuxième couche, ça concerne les films
0: qui nous avaient plu, dont on a parlé les, les sessions précédentes. Ben, comme on est un petit peu à la bourre, on peut juste dire qu'on vous conseille de regarder ben, sur le podcast l'instantciné.fr les critiques du Petit Nicolas, Revoir Paris, L'Innocence, filtre Reprise en main, Simone, Tori et Lokita, etc etc. Dans le viseur, pas mal de choses. Moi, j'ai remarqué un film qui m'intrigue, ça s'appelle dans le viseur, c'est notre rubrique des films qui vont sortir bientôt, aujourd'hui ou dans quelques jours. Il euh, y, a, y a Jackie Caillou, c'est l'histoire d'un guérisseur dans un village des Alpes. Euh, Les Harkis, qui est déjà sorti et qu'on n'a pas vu. Armageddon, Armageddon Time, le dernier film de James Gray qui sort cette semaine. La couleur de l'incendie, adapté par Pierre Lemaitre lui-même à partir de son roman qu'a l'air vraiment bien, Black Panther 2 film de super-héros et puis Pacifiction avec Benoît Magimel. Un peu plus tard, il y aura Les Amandiers et reste un peu, les Amandiers, c'est Valérie Brunitaneski et reste un peu, c'est Gadel Elmaleh. Là, on triche un peu parce qu'on a vu les deux, donc on les met dans le viseur, mais on vous en parlera peut-être mmh, sans doute la prochaine oui. fois. On doit parler maintenant du festival international du film d'histoire de Pessac
3: qui commence le 14. Enfin, on doit surtout, on souhaite vous parler du festival international du film d'histoire de Pessac qui aura lieu du 14 au 21 novembre au cinéma Jean-Eustache de Pessax. Ce sera la, déjà la 32e édition de ce festival, qui est clairement, est clairement indiqué, centré sur l'histoire, et va nous proposer des films qui viennent du monde entier. Alors, le thème cette année, « Masculin, féminin, sous-titré toute une histoire ». Non, ce n'est pas du louche hein. c'est bien ça, « Masculin, féminin ». Alors, Alain Rousset, qui est euh, entre autres le président de ce, ce festival, nous indique... 35 débats, 150 invités, 70 films, et puis euh, un découpage euh, avec des, des débats qui, qui vont avoir lieu et qui traitent de, de choses comme la longue marche vers la parité et l'égalité, travailleurs, travailleuses, les femmes et la guerre, dieu, Belle question. « Dieu est-il macho ?».« <rire> Histoire des, des féminismes ben ». Donc là, justement, il ben y a le film « Riposte féministe » qui rentre tout à fait dans, dans ce champ-là. « Patriarcat »,« La domination masculine est-elle une fatalité ?». Et il y a un très beau film qui va repasser qui s'appelle « Le Bel Antonio ». qui traite. Mmh. C'est un des rares films qui traite de l'impuissance masculine. Un, un film donc euh, italien avec le bon Marcello, Marcello Mastroianni ». Alors, tout va commencer le 14 novembre. Ce sera la, la conférence euh, inaugurale. Euh, ce sera présenté par Michel Perroux, qui est une, une historienne, professeur émérite d'histoire contemporaine à Paris-Diderot, une militante féministe, c'est en fait une des, une des grandes figures de l'histoire euh, des femmes. Alors si je parle des, des films, puisqu'il y a une compétition fiction, hein, en dehors de la partie purement axée... Sur le, euh, thème sur, le, sur le thème, il y a une compétition fiction. Alors, avec des films comme, bah, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, on l'a vu tous les deux, c'est euh, Annie, Annie Collère. Tu hein, trouvera bah, des films aussi différents que La femme de Tchaikovsky, Nos, Nos frangins de Rachid Boucharet sur la mort tragique de Malik donc là aussi hein, c'est un film qui, qui se promène de, de, festival, de festival en, en festival euh, on aura des films alors j'ai regardé, hein, de France, d'Autriche Russie, Italie, Sénégal Danemark, Islande, Roumanie UK, Iran, Chine, Chili. Tu m'arrêtes, c'est terminé. J'en ai, ai pas trouvé d'autres. Donc, vous voyez, un beau, un, un beau panneau. Un beau, un beau panel, pardon. Euh, hors compétition, il euh, y aura She Said, donc, qui est sur... Euh, l'affaire Weinstein. Oui, hein, l'affaire... Euh, L'enquête du New York Times. Oui, le début de, de, de MeToo. Et tu l'as dit tout à l'heure, pour clore le festival, ce sera The Lost King de Stephen Frears. Euh, alors... Euh, dans les... il y a 70 films qui, qui ont trait au, au thème que j'ai évoqué tout à l'heure, alors on, peut, on pourra revoir des films que, comme 4 mois, 3 semaines et 2 jours déjà évoqués des titres de films, alors je ne connais pas La malédiction de notre fille Mauvaise fille, on en a parlé, on verra aussi Osama, alors un film qu'on n'a pas vu depuis longtemps, Thérèse Desquerroux euh, enquête sur la, la sexualité de, de Pasolini, et aussi, moi, un petit... Je sais ce que tu veux dire, la kermesse héroïque. Euh, héroïque. Celui-ci, là, vraiment... Des, euh, des années 30,
0: 30 euh,
3: euh, Oui, 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 oui. Alors, je ne me souviens plus, je, je crois que... Avec qu Françoise Rosé, c'est Oui, ça oui, mais il a dû être tourné... Euh, la, la rébellion 39-40, hein. il a dû être tourné pendant déjà, c'était la guerre, mais c'était le moment où on pouvait parler de, de films qui n'avaient rien à, rien à voir avec, euh, avec la guerre. Voilà, oh pardon, voilà ce que je pouvais dire sur le festival de... Toutes les films. infos, ce, si vous cliquez sur, site, sur
0: notre site, oui. il y a l'affiche du festival et vous avez, on vous redirige vers le, le site. Euh, J'ai le temps de parler d'un autre festival Musique à l'écran Oui, vas-y. Et brièvement... Alors, on, on est passé à côté, ce festival. Ça s'appelle « Musique à l'écran ». Euh, donc, euh, un festival de documentaires musicaux, c'est la 8e édition, c'est à Bordeaux, dans trois endroits, Théâtre Molière, Théâtre Inox et à la Cour Mabli, du 7 au 13, c'est-à-dire en ce moment aussi, et Movies ne verra pas grand-chose puisqu'on doit être à Sarlat. C'est dommage parce que c'est appétissant, il y a une trentaine de documentaires et tous les genres musicaux sont... Concerné euh, le rock, le jazz, la soul, le classique. Moi, j'ai repéré un documentaire, par exemple, sur Kate Bush, un autre sur ACDC, sur les Sex Pistols, sur les Beatles en Inde, et un autre aussi sur le groupe King Crimson. C'est pour la soirée de clôture, le truc de King Crimson, et je pense que je vais le voir. À noter dans le jury, Laurent Garnier, un des pères de la techno française, et Mishka Asayas, animateur de l'émission musicale « Very Good Trip » sur France Inter, et puis de connaissances dans le domaine du rock. » L'affiche de musique à l'écran est sur notre site. Vous cliquez dessus, il y a le programme. On vous dit au revoir.
3: Oui. Eh euh, bien, on vous dit au revoir. On se retrouve dans une quinzaine de jours. Dans
0: une quinzaine de jours. Bye bye. Si l'émission vous applique, n'hésitez pas. Hein, on va parler à vos camarades qui aiment bien le cinéma et rendez-vous sur notre site linstantciné.fr. Tout attaché, sans, sans, sans Comme petit ça. truc. petits trucs. Voilà. Bah. À bientôt. Au revoir.